0: Dialoguri pentru tineri, o emisiune realizată de Costi Gogoneață. Bun regăsit, dragi prieteni! Suntem la o nouă ediție Dialoguri pentru tineri. Sunt pastorul Costi Gogoneață și de data aceasta gazda voastră, de fapt, gazdă. E prea mult spus pentru că alături de mine, Paula, astăzi o să întrețină dialogul astfel Bună, încât Costi. să putem să cunoaștem câteva elemente importante pe care ea le va propune. Bună! Bună. Deci, știi cum e? Avem voie cu cotul, cu mâna, cu... Nu, nici nu mai știu. Hai să facem așa. Ok, Cum ești? Foarte bine. Da? Da. Văd că ești zâmbitoare. Păi, o, cum să un, nu Un zâmbitoare? ton foarte bun așa.
1: Păi e o zi foarte faină și... Adică așa trebuie să fim tot timpul, nu?
0: E adevărat, indiferent de vremea de afară, indiferent de ce se întâmplă în jurul nostru, noi trebuie să avem un tonus bun, chiar dacă poate mai avem și anumite vremuntări așa în interior, nu?
1: Le ținem, le păstrăm acolo. Le păstrăm
0: acolo și încercăm să le gestionăm (laughs) foarte bine. Ok, spunem ce subiect ai pentru astăzi.
1: Știu că s-a mai discutat într-o altă ediție despre acest subiect, însă de data asta vreau să o abordăm dintr-un alt punct de vedere, ce anume bârfa cu limite.
0: Okay, po, și vreau
1: să-ți dau un exemplu pentru a se înțelege adevăratul context eu sunt interesată de o persoană okay. de un băiat Bun. Na, tu ești prieten cu acel băiat okay. și vin la tine pentru a afla mai multe detalii despre el și te întreb și vorbim despre el este, este bârfa o metodă de cunoaștere a oamenilor?
0: Oh, foarte complicată subiectul ăsta <laughs> De fapt, este așa profund, pentru că alăturăm cumva doi termeni care sunt contradictorii. Pe de o parte vorbim despre bârfă, care inevitabil așa este definită ea ca fiind ceva sau o atitudine nepotrivită când vorbești vorbești cu o persoană, despre o altă persoană, în lipsa acelei persoane. Pe de cealaltă parte vorbim și despre, sau aduci tu în discuție, elementul acesta al cunoașterii unei alte persoane prin prisma unei experiențe a interlocutorului tău. Și atunci, cum facem ca să găsim limita, cumva? Ca să știm când depășim elementul ăsta pozitiv, dacă vrei, și ajungem în zona de bărfă, nu? Cam asta este dilema. Când discutăm despre bărfă, inevitabil aceasta nu ar trebui să aibă Loc în viața unor tineri, unor oameni care, uite ce frumos e că asta, care uh, să ne influențeze pentru că ea ne influențează într-un mod negativ, inevitabil. Uh-huh. Când vorbim, în schimb, despre limitele uh, cunoașterii unei alte persoane, avem nevoie să știm când să ne oprim. Și elementul ăsta va fi foarte complicat de, de definit. Pentru că ține foarte mult de cum să spun eu, de, de ce există în interiorul nostru. La un moment dat, interlocutorul poate să ducă discuția spre în elemente pozitive m-hâ. sau din contră. De obicei se spune Exemplul tău era despre o fată care întreabă un băiat despre un băiat. Dar ce ne facem atunci când în popor, cel puțin, se spune că fetele sunt mult mai bârfitoare decât băieții, nu? Deși, dacă vrei să fiu sincer...
1: Este invers.
0: (laughs) Nu chiar, n-a zis chiar că este invers, dar au și băieții partea lor de bârf, așa, la cote maxime, Da? Fiecare dintre noi suntem în posturi de genul ăsta și cădem cumva în ispita asta în care să spunem lucruri neadevărate, lucruri inventate, lucruri care nu au de a face cu o realitate în ceea ce privește o altă persoană. Și aici este un pericol extraordinar de mare. Să știm să, să ne păstrăm echilibrul în a ști cum să discutăm despre o persoană în lipsa ei.
1: Uh-huh. Dar poate fi bârfa o avertizare cu privire la o persoană?
0: A, în, în ce sens?
1: În ce sensul că îți dau iar exemplu te rog, te rog, cu o relație, mai sănătos, așa. Uh, tot așa, mie îmi place de un băiat da. Însă tu vii la mine și îmi spui Mă, nu e ok băiatul acela Are un comportament așa, un caracter okay. așa Nu te-ai da. potrivi cu el La asta mă refer Poate fi bârfa o avertizare? Adică uh, este... Nu știu
0: dacă putem să vorbim despre bârfa aici uh, Dar vorbim despre... Um, elemente care au de-a face cu sentimente de prețuire a unei persoane. Adică, uh-huh. eu te prețuiesc pe tine și pentru că țin la tine, aș vrea să-ți fie bine, da? Uh-huh. Și să-ți fie bine elementul ăsta de a-ți fi bine, ține de um, ce pot eu să fac pentru tine. Și atunci, eu pot să vin la tine și să vorbesc într-un mod sincer în ceea, privește, în ceea ce privește persoana cealaltă Și să, să-ți spun uite, Eu l-am cunoscut pe băiatul ăsta În diferite ipostaze Și nu cred că ar putea fi potrivit pentru tine Pentru că te cunosc destul de bine Și am niște rețineri la capitolul ăsta. Acum, dacă eu încep să depășesc limita și să încep să-ți spun, uite, aici a făcut așa, aici a făcut așa, aș vrea să... sau mai am și intenția de a mai îmbrobodi puțin lucrurile și tot să te pun pe tine pe gânduri, deja intrăm într-o zonă foarte mișcătoare, de nisipuri mișcătoare, știi? Și nu să mai știm cum să gestionăm discuția. În același timp, cred că este foarte important să vedem dacă persoana care vine la mine să-mi spună despre altcineva este o persoană sinceră în raport cu ceea ce am mai cunoscut-o eu. Uh-huh. Da, noi avem o relație apropiată, dar cu toate astea, dacă în, tu în, prin firea ta ești o un tip bârfitor, atunci va trebui să am reticențe cu privire la ceea ce îmi spui tu despre o persoană care mă place sau pe care chiar eu o plac. Uh-huh. Uite, aș vreau să spun că la un moment dat, când, când vorbim despre element, despre o relație de amoroasă, dacă vrei, de obicei, când o persoană chiar cu intenții bune vin la tine și îți spune despre cea de, de care ești tu îndrăgostit, că, mă, mai gândește-te puțin, fără să-ți dea alte, elemente, fără să dea alte detalii. De obicei, nu prea ții cont de ceea ce îți spun. Cam așa se întâmplă. Și pot să spun asta din propria mea experiență. La un moment dat, în adolescența mea, mi-a plăcut foarte mult de o fată. Și vărul meu, mai mare decât mine, o știa bine pe fata respectivă la un moment dat a venit la mine să-mi spună uite știi, mai gândește-te puțin mm-hmm. poate că nu este cea mai bună variantă pentru tine în momentul de față eu cunosc, am avut mai multe interacțiuni și nu cred că s-ar potrivi știi ce am făcut primul lucru? l
1: La ignorat, <laughs> <Cum? L-ai> ignorat.
0: <laughs> mai mult decât să-l ignor în momentul în care m-am întâlnit cu fata respectivă i-am și povestit despre ceea ce mi-a zis vorul meu, știi? Și asta a destabilizat puțin relația foarte apropiată pe care eu aveam cu el Mulțumesc lui Dumnezeu că s-a refăcut relația și că n-au fost probleme grave Dar ce vreau să spun este că de obicei există tendința asta Când îți place de cineva nu prea poți să vezi dincolo de realitatea pe care o perceptu și, de obicei, lași deoparte sfaturile altora și îți vezi de drumul tău, cumva. Ești orbit. Da, ești orbit. Da, e bună, bună remarca asta. De aceea, e important să știi cum să gestionezi sfaturile pe care le primești din partea altora și, în același timp, și respectiva persoană care vine să-ți dea sfatul, să știe cum să o să îmbraceți sfatul respectiv astfel încât să nu cadă în zona de bârfă, dar în același timp să fie foarte echilibrat ca să te facă măcar să te gândești puțin la ceea ce ți-a spus.
1: Mm-hmm.
0: Să reflectezi la ideile respective.
1: Poate bârfa lega o relație de prietenie între două persoane?
0: nu. <laughs> să că o poate întreține. Nu știu dacă o poate întreține. Există persoane care efectiv se duce într-o, intră într-o relație pentru că vrea să mai afle noutăți. Uh-huh. Și de obicei ieșim la un suc sau ieșim la... Se mai și spune, hai să ieșim la o bârfă. Acum trebuie să fim sincer nu? Și să vedem ce mai spune unul. Mă abdatesc cumva la realitatea care uh-huh. se întâmplă în jurul meu și vreau să mai aflu și despre X, vreau să mai aflu și despre Y, vreau să văd persoana asta cu ce se mai îmbracă, asta la cu cine a mai ieșit în oraș. Eu știu lucruri care se întâmplă în jur. Realitatea este că bârfa poate întreține o relație. Important este să fim cum să spun, atât de înțelepți încât să știm cum să facem, cum să ne alegem prietenie și ce înseamnă de fapt prietenia pentru noi. Uh-huh. Pentru că eu pot foarte rapid să cad putem foarte rapid să cadem în păcatele astea și ne este mult mai ușor în păcatul ăsta hai să ne rezumăm la el, este mult mai ușor. Să vorbesc despre altul decât să vorbesc despre mine sau despre, nu știu, relația dintre noi. De obicei există tendința asta păcătoasă de a lăsa pe altul la o parte, de a ne lăsa pe noi la o parte și de a vorbi despre altul. Și să știi că chiar și Satana a făcut lucrul ăsta. Adică, dacă-ți aduci aminte în grădina Eden, da. acolo, de fapt, a fost prima. Bărfă pusă la cale. Între Satana și Între Eva. Între și Eva și Adam, cumva a fost acolo un complot, uh, Satana a vorbit despre Dumnezeu în lipsa lui și nici măcar pe cei doi nu i interesat să vadă mă, opinia lui Dumnezeu care este. Uite mm-hmm. ce spune ăsta despre Dumnezeu Oar o fi așa? Hai să-l abordez pe Dumnezeu să vedem el ce zice. E, cam așa se întâmplă și cu bârfa din păcate. Um, există elementul ăsta pozitiv în care cumva mă interesează de celălalt și aș vrea să aflu cum este el ca să știu dacă pot intra într-o relație cu persoana respectivă, dacă cercul meu de prieteni este unul care mă ajută să cresc sau nu și aș vrea să mă interesez cumva despre oamenii care compun cercul acela de prieteni și această parte foarte nocivă a întreținerii unor discuții care nu mă ajută cu nimic. Ba din contră. În momentul în care celălalt va afla că eu îl bârfesc, că l-am bârfit, va fi foarte deranjat de chestiunea asta.
1: Tocmai voiam să te întreb acum care sunt efectele bârfitului.
0: da sunt multe. Și subiective unele dintre ele, în sensul că pe mine mă pot răni unele uh, efecte negative pe tine, nu? Depinde foarte mult de persoană, uh, de cât de vaccinată este și cât de trecută prin viață e. Uh, gura lumii nu o poți opri niciodată. Adică oricât de mult ai strădui să spui, băi uite, hai să pun stop la uh-huh. felul în care vorbește lumea despre mine, nu vei putea face ori vor exista foarte mulți oameni care vor vorbi despre noi, mai ales dacă ești cumva și o persoană puțin mai expusă, se va vorbi inevitabil despre noi în stânga și în dreapta peste tot. Există primul și cel mai grav efect, este ruperea relației. uite, păcatul, așa a apărut în lume, vorbeam despre lucrul ăsta. Păcatul este, de fapt, fără de lege. Adică călcarea legii lui Dumnezeu, ruperea relației cu Dumnezeu. și au venit ca urmare și-a unei bârfe. Pe de cealaltă parte, denaturarea adevărului, nu face altceva decât să ne pună pe noi în postura unor oameni care colportăm anumite elemente care nu, nu sunt sănătoase. Și atunci asta te doare mai mult. Adică, în bărfă de obicei, nu se spunea doar adevărul. Este un adevăr îmbrăcat. Astfel încât să atragă cât mai
1: mult. Să mai mult. adaugăm. Dar mai, mai fabulăm
0: puțin așa, deși noi zicem că așa asta e perspectiva noastră. Așa am văzut noi lucrurile. Da. Adică, să ăsta al tău este ros, dar pot să zic că mai are și alte culori în mintea mea. Așa mi-aduc eu aminte cumva uhum. că s-a întâmplat, că erai tu îmbrăcat. Și atunci când încep să vorbesc în lipsa ta despre felul în care erai îmbrăcată cu altcineva, deja lucrurile astea nu fac uh, decât să aducă anumite elemente care să strânească interesul celelalte persoane. Ca așa dacă eu i-aș spune, da, sacoul era rost și m-aș zis, l-a, la asta, o banalitate. Știi? Uh, e, și atunci adevărul de naturat nu face altceva decât să pună o etichetă asupra mea
1: uh-huh.
0: și să-mi spună A, lasă că știu eu pe X. Așa vorbește el, mai pune de la el, nu pot să pun preț pe cuvântul lui. Deci, ruperea relației, adevărul care nu este deloc un principiu de viață pentru persoana care bârfește. O altă consecință este călcarea legii lui Dumnezeu minciuna, inevitabil, și apoi nu fac altceva decât să fiu omul acela care să aducă asupra mea un un beneficiu foarte negativ ca percepție din partea celelalte persoane. Sunt doar câteva consecințe. Ele nu vor duce, sau bârfa nu va duce niciodată la câștigarea unei relații pe termen lung, ci va avea probabil ca și minciuna picioare scurtă, cel mai probabil.
1: Ce facem dacă noi suntem victima unei bârfe? Cum cum să tratăm,
0: cum, să gestionăm, <laughs> cum să
1: gestionăm lucrurile.
0: Știi că de obicei când se vorbește despre bârfă, se vorbește din perspectiva celui care, sau atacăm lucrul ăsta, din perspectiva celui care bârfește. Uh-huh. Și știm să-i, să-l punem la colț, știm să-l arătăm cu degetul, știm să-l etichetăm, dar când vine vorba de perspectiva pe care o spui tu, și anume aceasta a felului în care eu am fost bărfit Cum să gestionez lucrul ăsta Nu prea stăm să ne gândim mult La aspectul de față Și atunci mă gândesc în felul următor Când eu aflu despre cineva că m-a bărfit, Cred că primul lucru pe care trebuie să-l fac Este să acționez asemenea lui Dumnezeu Știți ce a făcut Dumnezeu în grădina Eden? Când a auzit acțiunile a văzut de fapt Acțiunile lui Adam și al Evei Și a satanei
1: Ia, i-a căutat Exact.
0: Uhum. I-a căutat, a venit la ei
1: și i-a întrebat pe
0: fiecare dintre ei. l am întrebat uhum. pe Adam unde ți este, cum e gol, apoi cum, unde este soția ta, apoi a interpelat, dar ce a făcut? Deși el știa foarte bine. Uhum. Așa se întâmplă și cu noi. Noi știm că am fost bârfiți și cred că este sănătos să-l abordăm pe cel care ne-a bârfit în mod direct. Ce să-l întrebăm? Da, ai zis lucrul ăsta? Că e uhum. foarte posibil ca cel care ți-a spus că ai fost bârfit, să mai fi adăugat și el niște lucruri, știi? (laughs) Și atunci este sănătos să faci așa. Asta este primul lucru prin a gestiona într-un mod sănătos bârfa sau faptul că ai fost bârfit este să le întrebi pe celălalt. Bă, uite, este adevărat ce ai spus tu despre mine? Al doilea lucru important este să 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 încerci să te detașezi de părerea oamenilor care nu țin la tine. Adică sunt mai multe tipuri de prietenii sau de amiciții Și în momentul în care ai văzut că oamenii chiar nu nu pun preț pe o relație personală și sănătoasă cu tine, să începi să te debarasezi de ei. Ai acționat prima dată întrebându-l de ce a făcut gestul ăsta ți a explicat dacă va continua să te bărfească, vei face același lucru și, și o va face în continuare, indiferent de ce îi vei spune. De aceea cred că este important ca să știi să-ți alegi prietenii. Uhum. Și după o anumită vârstă, încep să fii mult mai selectiv în alegerea prietenilor. Și unul dintre criteriile sănătoase este tocmai acesta, al faptului că bă, mă ajută să cresc sau din contră. Te
1: trage nu, în jos.
0: Exact, mă trage în jos și întotdeauna când mă întâlnesc cu el, păi trebuie să vorbim despre X și Y. Noi n-avem ce vorbi împreună unul cu altul niciodată. Uh-huh. Și doar despre alții. Și atunci de ce să mai continui relația asta? De ce să vreau să acționez doar așa cum uh, vrea el? Până uh-huh. la urmă trebuie să-i spun, băi, există o limită, gata. Vrei să ne vedem? Vrei să mai avem o prieten, uh, prietenie mai departe? Vom face lucrul ăsta. Dacă nu, nu cam asta e. Din păcate există chiar relații amoroase întreținute de bârfă. Din păcate. În loc să vorbim despre ceea ce ne atrage pe noi, despre ceea ce este important pentru noi, despre valorile noastre, noi stăm și vorbim despre altul. Cum a fost îmbrăcat, ce a mâncat, ce mașină conduce, ce unghii are, ce culoare a avut părul nu știu când și chestiuni de genul ăsta care cu ce mă ajută? Cu ce mă ajută să cresc? Nu mă știu cu nimic poate, pot, dacă chiar mă frământă ceva în legătură cu altă persoană, să mă duc și să-i spun. Uh-huh. Într-un mod sănătos, frumos, natural, mă uite, cred că lucrul acesta nu e benefic pentru tine. Și apoi să văd cumva de drumul meu. Sunt câteva elemente pe care le-am amintit în privire la gestionarea bârfei sau faptului că ai fost bârfit, dar ele nu sunt esaustive. Adică fiecare dintre noi poate lua o decizie. Exact. Trebuie să se gândească la el însuși și la relațiile pe care le are. Și atunci, la un moment dat, vei putea gestiona lucrul ăsta și relațiile astea sau, din contră, vei fi în postura în care să cazi pradă unor astfel de acțiuni. Poate că vrei prieteni și prieteni doar așa sunt ăștia din jurul tău. Poate că vrei la un moment dat să și tu puțin capul în societate și așa te influențează oamenii. Nu poți întotdeauna să rămâi la un anumit nivel dacă tu nu-ți dorești cumva să faci curățenie în jurul tău, și înseamnă a da la o parte și elementul acesta al bărfeiului în soare foarte puternic. Vă rog.
1: A, voiam să te mai întreb ce atitudine ar trebui să avem față de cei care vin la noi să bărfească pe altcineva? Cum îi putem opri, dar astfel încât să nu-i facem să se simtă jenati sau.
0: cu <laughs> Nu prea avem cum să-i faci să nu se simtă jenați. În sensul că, bine, depinde foarte mult de relația pe care o avem cu persoanele mm-hmm. respective. Dacă relația este una foarte apropiată, putem să-i spunem foarte franc. Uite, știi, cam asta e relația noastră sau discuția noastră. Trebuie să termine aici. Nu vreau să continui discuția. Mm-hmm. Dacă, în schimb, suntem apropiați, dacă nu suntem chiar atât de apropiați, va trebui să găsim Uh, și ținem totuși la relația cu persoana respectivă, va trebui să găsim totuși niște, uh, niște cuvinte care să-l facă să înțeleagă sau niște gesturi. Fie schimbăm subiectul, găsim un moment potrivit și uh, cotim spre un alt subiect care să fie un subiect care să ne clădească. Uh, fie uh, dacă nu i-am spus atunci direct, și. Remitem după ce ne-am despărțit un mesaj în care să îi lăsăm de înțeles că nu ne-am simțit confortabile în discuția respectivă, dar toate astea va trebui să o facem într-o, într-o manieră deschisă cumva. Fie că facem gesturi, fie că vorbim, fie că îi scriem, va trebui să o facem într-o manieră deschisă, fără să o facem pe, pe ocolite, adică fără să mă duc la un alt prieten și să-i spun băi nu m-a simțit deloc bine cu mm-hmm. X. Nu da, trebuie ieșit să-i spunem direct. Da, trebuie mm. să-i spun direct. De ce trebuie să o luăm prin altă parte? Pentru că nu facem altceva decât să Cădem în același, în același păcat știi? Uh-huh. Nu este ușor Nu e ușor Adică eu vorbesc aici Cumva sfătuiesc cum ar fi Sănătos să facem Dar nu este ușor să avem o astfel de acțiune Chiar deloc nu este ușor Pentru că Tendința asta există în noi Există uh-huh. în noi Gândește-te că oameni care Erau Perfect. Adam și Eva au căzut într-un păcat de genul ăsta. Cu atât mai mult noi care suntem așa imperfecti, știi? Mm-hmm. Și avem nevoie să, să gestionăm bine și într-un mod sănătos și să începem cât mai de devreme cu selectarea prietenilor și a um, subiectelor care să ne ajute să, să creștem.
1: Mm-hmm. Dacă vrem să ne schimbăm, să nu mai băfim, ce ne sfătuiești să facem?
0: că oh, 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 oh. să nu mai bărfim. avem nevoie să, să conștientizăm în primul rând că bărfim. Adică primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne dăm seama că mă, asta este un lucru cu care eu mă confrunt, o ispită cu care eu mă confrunt. Al doilea lucru, va trebui să ne dăm seama că după ce am conștientizat, ce fac ca să nu mai ajung aici. Adică să-mi caut prieteni să găsesc uh, elemente care să mă ajută să cresc, uh, să mă într-o relație personală cu Dumnezeu, să pot să îi cer iertare lui Dumnezeu dacă am avut astfel de, de fapte și astfel de acțiuni și să reușesc sau să mă zbat să nu mai repet uh, acțiunile respective. Și dacă va fi nevoie, să întrerup orice fel de relație cu cineva care mă, mă aduce în contexte de genul ăsta. Să-i spun, franc, eu nu vreau să mai fac asta. Dacă vrei să continui relația cu mine, va trebui și tu la rândul tău să te oprești și împreună să putem să creștem astfel încât atunci când ne vedem să nu mai ajungem în zone de genul acesta. Nu va fi ușor. Adică vreau să spun că sunt oameni maturi, oameni care care sunt modele pentru mulți dintre noi și care cad în, în ispita asta. Acum o să fiu și vulnerabil uneori și eu fac gesturi de genul ăsta, le conștientizez, îmi dau seama că nu sunt cele mai sănătoase și mă lupt ca Dumnezeu să mă ajute la data viitoare să fiu mai înțelept, să fiu mai pregătit, să pot să spun stop unui astfel de de ispite.
1: Costi, îți mulțumesc foarte mult că mi-ai răspuns la întrebări și cu siguranță mai era o grămadă
0: cu siguranță <laughs> pe subiectul ăsta sunt foarte multe uh, foarte multe fațete de, de discutat, dar sunt sigur că am pornit cumva un uh, am, am declanșat cumva în mintea uh, tinerilor o discuție despre ceea ce înseamnă felul în care ei ar trebui să gestioneze uh, ispita, ar trebui să gestioneze ispita asta care uh, e în viața lor, așa mm-hmm. că Uh, le-am dat un imbold și sperăm ca ei să poată să reflecteze la adevăratul caracter pe care ei vor să-l clădească
1: îți mulțumesc și îți mulțumim <laughs> și nu uitați dragi ascultători că ne puteți găsi pe paginile noastre de Instagram și Facebook Dialoguri pentru Tineri eu am fost Paula Florea alături de Costi Gogoneață și nu uitați că dialogul cel mai important îl are ca interlocutor pe Dumnezeu și tinerețea este o clipă Iar această clipă trebuie păstrată în inima noastră pentru totdeauna. Pe curând!